0: Bom dia, Natal! Bom dia, Bom dia, Brasil! 7 horas, 8 minutos em Natal. Começando o Jornal 96, né? sexta-feira, dia 27 de março. Aqui no Circo e Dia Mundial do Teatro. Olha, a gente inicia o Jornal 96 com a notícia que a Câmara dos Deputados aprovou ajuda de 600 reais para 24 milhões de trabalhadores informais. Foi a grande decisão do dia ontem, desse esforço nacional para combater os efeitos negativos da covid 19 Bom dia Marcos Alexandre, bom dia Lúcia do bom dia Gerlândia Lima
1: Bom dia a todas.
0: Bom dia. bom dia. Qual a
2: importância desse dessa aprovação ontem? Diogenes, importância Olha. muito grande, né? Marcos Alexandre vai comentar mais detalhadamente mas o, o mais importante do que a aprovação em si é efetivamente ela sair do papel até porque ainda vai para o Senado é, Pois é uma grande cobrança está tá muito, muito lento né?
0: A tomada de decisões do ponto de vista econômico para o enfrentamento dessa crise
3: Marcos Alexandre Pois é, Diógenes é, 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 todo mundo esperava e cobrava com razão né? a lentidão do governo federal em tomar alguma medida e ontem saiu aí o que todos estão chamando de Corona Voucher né? esse, essa ajuda aí de 600 reais para os trabalhadores informais algo em aí de 42 milhões de pessoas né? vão receber aí esse benefício a proposta ainda vai ser votada semana que vem no Senado não deve ter dificuldades né? é, o que se espera é que o valor seja mantido aí nesse, nesse patamar e, e que as pessoas possam realmente ter esse alento no momento de dificuldade em que muitos estão sem poder trabalhar, sem produzir e sem receber renda.
0: O Ministério da Saúde confirmou 77 mortes no Brasil e prevê um abril muito difícil. Gerlândia Lima, vamos atualizar os números da Covid-19 no Brasil e aqui no Estado. Vamos lá.
1: Vamos lá, Diógenes. Ontem completou um mês aí de circulação do coronavírus no Brasil e deixou 77 mortes e 2.915 casos confirmados. Esses dados são do último balanço do Ministério da Saúde. Cardíacos, homens e pessoas acima de 60 anos estão entre os grupos que tiveram mais casos graves e mortes neste mês. E o balanço aponta, Diógenes, que na tarde de ontem, o país tinha 194 pacientes internados em UTIs e outros 205 em enfermarias. Inclusive, ontem, como você falou, o Ministério da Saúde informou que a pasta não dá não vai dar uma projeção aí de qual a expectativa a estimativa de casos para o próximo mês, mas afirmou que não trabalha com essa perspectiva de redução dos casos em abril pelo contrário, abril vai ser um mês muito difícil é que a previsão é que nós vamos ter 30 dias muito difíceis, Diógenes essa é a previsão do Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Norte os números também aumentaram são 19 pessoas diagnosticadas com coronavírus, de acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. São 1.125 casos suspeitos, sendo 26 de pacientes residentes em outras regiões do país. Até o momento foram 153 casos descartados e desses novos pacientes confirmados... Um reside em Mossoró, uma mulher de 25 anos, e as outras quatro pessoas moram aqui em Natal. Dois homens de 36 e de 72 anos e duas mulheres de 42 e, 30 e, de, e 32 anos. Há casos suspeitos em 91 municípios de Ordemes e há uma discussão que esse número pode ser muito maior. Né, que pode ser muito maior que 19 casos confirmados e que 1.125 casos suspeitos. Fala-se nisso porque os resultados, o prazo do resultado do exame, na verdade, é bem demorado. Então, esse número pode ser cada vez maior. No mundo, são quase 538 mil casos com mais de 24 mil mortes, diógenes.
0: Ou seja, chegamos a meio milhão de infectados em todo o mundo. <risos> Hoje, o epicentro dessa crise, em termos de casos, número de notificações, Estados Unidos. Estados, Estados Unidos,
1: Unidos, exatamente.
0: São hoje o, o país né, com mais casos registrados e mais de mil mortos em Jerlanda e Lima. Olha, Supera futebol, na Itália... Europa... Pois é. Na Europa, FIFA propõe redução salarial, mas clubes não poderão rescindir contratos.
4: Bom dia, Ednus Nadine. Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do Jornal 96. E exatamente de hoje, na Europa, Gianni Infantino, presidente da FIFA, eh, fez uma proposta de redução salarial para os jogadores. Proposta essa que já vinha sendo discutida, inclusive entre clubes e jogadores, entre associações. E essa redução salarial, ela é escalonada. Ela pode chegar até a 50% no caso de jogadores que ganham salários mais vantajosos, maiores. Um jogador da série B do campeonato do futebol italiano, até fez um contraponto dizendo, nós não somos um Cristiano Ronaldo, tem um caso de quem não é um Cristiano Ronaldo. Mas exatamente isso está sendo, ao contrário da CBF aqui no Brasil, isso está sendo pensado pela FIFA. Existe uma diferença no tratamento dos salários mais altos e os salários mais baixos. A FIFA garante também de hoje que os jogadores não possam, não sejam demitidos nesse período.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o Edno traz o futebol a gente aqui no Jornal 96, que só tá começando, hoje é um dia que a gente dá nota para os fatos, personagens da semana, de aprovação, de reprovação, e também vamos trazer aquela dica o final de semana, aquela dica a gente aproveitar o final de semana, do ponto de vista do lazer, do ponto de vista da gastronomia, da cultura, do esporte, enfim, uma dica para você passar bem o final de semana, qual é a boa do final de semana. Eu queria mandar um abraço muito especial hoje para a fisioterapeuta Ana Soares, que faz aniversário hoje. Um abraço para Jorge Silva, do posto Santa Rita, que também faz aniversário neste 27 de março. Gerlândia, lembra que já está na escuta, acompanhando o Jornal 96. Vamos lá.
1: O João Neto mandando um bom dia especial para todos. O Miguel Pereira, Luiz Gonzaga Lopes Júnior. O Calian, muito Multiserviços, também conectado. A Alessandra, também. A Alessandra, lá do SESI, conectada com seu esposo Almeida, ouvindo o Jornal 96. Diógenes.
0: Lúgo Dias, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal 96. Aos colegas, uma ótima sexta-feira. Quem quiser participar do programa hoje. É só ligar e participar também pelo WhatsApp, né? Exatamente, pela ligação 4005-9696, 4005-9696. Pelo WhatsApp, 99-210-9696, recebendo sua mensagem através do 992 9696 Eu queria só saber se nós estamos conectados no Facebook. O pessoal está perguntando aqui. A gente está no Facebook da Raido 96FM Eu sei que nós estamos pelo Youtube Mas Facebook, nós estamos pelo Facebook? Hoje o
1: Facebook está com um problema de hoje A gente está conectado aqui só no Youtube é E isso. no Numinuto, no, no portal Numinuto
0: No minuto, o minuto, o portal tá... Numinuto.com Quem quiser acompanhar o Jornal 96 Também pelo Numinuto é só acessar o www.nominuto.com E vamos iniciar o programa Pelo assunto que marcou o dia de ontem que foi a votação pela Câmara dos Deputados, o auxílio chamado é, Corona Voucher, eu não gosto desse nome, mas é o um nome que foi dado é, de forma informal, de modo informal, para esse auxílio que vai atender a quem é autônomo, quem está fora aí do mercado de trabalho, também desempregados. Marcos Alexandre.
3: É, Jorge, só a proposta que teve, assim, algumas reviravoltas, começou a ser tratada no valor aí de duzentos reais, foi a proposta inicial do governo, ah, deputados reagiram, subiram um pouco no início do dia de ontem para trezentos, até que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, Câmara dos Deputados, iria pro, colocar em votação um valor de quinhentos reais, mas durante a própria votação o governo federal concordou em elevar ainda um pouco esse valor e chegou aos 600 reais. O valor será destinado né, para pessoas que não têm carteira de trabalho, não têm carteira de trabalho assinadas e, e que estão aí com dificuldades. São autônomos, enfim, vendedores ambulantes e a, é, pessoas desse, que, que tenham esse tipo eu de atividade. Aqui,
0: Marcos, eu tenho aqui os requisitos, só para a gente pra lhe ajudar Sim. aí. É, ser maior de 18 anos de idade, não ter emprego informal, não receber benefícios previdenciário assistencial, segundo desemprego, outro programa de renda federal, que não seja o Bolsa Família. Renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, R$ 522,00, ou renda familiar mensal, tudo que a família recebe, de até três salários mínimos. E não ter recebido rendimentos tributáveis no ano 2018 acima de R$ 28 mil. Reais. Esses são os requisitos principais para que a pessoa possa receber esse auxílio. Marcos Alexandre.
3: Exato. Tem a, também a possibilidade né, de mulheres que chefiem famílias receberem dois desses benefícios, ou seja, chegar aí a um valor de R$ 1.200. Nesse momento, eu considero um, um, um auxílio bem razoável. É uma, é uma proposta aí concreta que foi tomada pelo, pelo governo federal né, e, e acatada aí pelo Congresso, Lembrando que ainda falta passar pelo Senado na semana que vem. O Senado ainda vai votar. Não, não acredito que haverá nenhuma dificuldade em, em aprovar esse já projeto. Acordo,
0: já há acordo Isso. para aprovação do Senado. Agora, deveria votar hoje. Não sei por que deixar para votar na semana que vem. Hoje é sexta-feira. Semana passada, o Senado se reuniu, votou por videoconferência... Aprovou lá o decreto calamidade Por conta dessa crise Por que, é que não vota o Senado hoje?
3: Exato, Jorge. Isso é que é estranho, ninguém entendeu realmente né? O Senado deveria se mobilizar né, Para realmente Votar São, são menos parlamentares né? O Senado são 81, a Câmara são 513 E votou ontem
0: E deixar para a semana que vem É só postergar mais ainda Uma, uma decisão e tem que ser tomada por questão de dias ninguém Exato semana, duas, já se perdeu uma semana hoje, já, essa semana agora que está terminando, por conta daquela confusão toda de terça-feira, do pronunciamento do presidente, né, defendendo mudança aí no, no isolamento das pessoas. Então, ela para o Senado está se reunindo hoje para votar.
3: É verdade, hoje. muito pertinente a sua observação, é, é, não, não, não deu realmente para entender por que, que se postergou essa sessão do Senado para sexta-feira. Uma chamada aí caprichada, uma chamada de, de vídeo, como essa que a gente está fazendo, já resolveria. O Senado já fez, a Câmara também fez ontem essa votação virtual. Então, não tem razão de ser deixar para a próxima semana.
1: Pois é,
0: já tem acordo, inclusive. Então, eu não entendi por que deixar para a semana que vem. Marcos, você falou que as chefes de família terão direito ao dobro do valor, né? em vez de R$ reais mil e reais. Também tem um detalhe, cada criança da família, né, se tiver aluno menores, né, acrescenta quinhentos reais por eh, criança, por estudante. Eh, a pessoa que a, a candidata deverá ainda cumprir uma dessas condições, exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ser contribuinte individual ou factuativo do regime de previdência, ser trabalhador informal inscrito no cadastro único e ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março, são outros requisitos para que a pessoa também se candidate a esse auxílio que é dado, do ponto de vista econômico Luciano Kleiber, é uma boa ajuda, porque os 200 reais para mim, eu sempre deixei claro aqui que era pouco, houve um acréscimo e no final até uma disputa de protagonismo no valor e o ministro Guedes autorizou o presidente Bolsonaro a colocar 600 reais do ponto de vista econômico, resolve esses três
2: meses desse auxílio? Diogenes, resolver, resolver, não resolve. Né? É... Hoje, todos os jornais trazem entrevista o Estadão, aliás, faz um belíssimo trabalho na sua edição de hoje, ouvindo um grupo de mais ou menos 12 economistas, dos mais é, é, comentados, mais festejados do país, perguntando o que fazer nessa, nesse dilema que nós vivemos, né, que muitos até já nem tratam como dilema, entre manter o isolamento ou retomar uma vida minimamente normal para aquecer a economia. E a maioria desses economistas de hoje diz o seguinte, o Estado precisa ser atuante como nunca no mercado econômico. O Estado precisa chegar com recursos, precisa sustentar empresas e os trabalhadores mais vulneráveis para que a gente consiga atravessar com o mínimo de impacto negativo possível toda essa, essa pandemia. No caso, essa ajuda ela é um dos pontos primordiais. O, o, o primeiro ponto de aplauso é levar em três vezes o valor. Eram 200, passou para 600. Também merece nossos aplausos as regras que você detalhou aí há pouco. Deus. Me parece que elas foram muito bem construídas, inclusive com essa possibilidade das, das mulheres que são chefes de família, que é uma realidade já muito presente no Brasil, também ter um, um tratamento diferenciado. Agora, o que é está que faltando? É, o governo está fechando as contas ainda, mas esses R$ 600 para algo em torno de 24 milhões de trabalhadores deve ter um impacto aproximado de 45 bilhões de reais por mês. É, é muito dinheiro, é um dinheiro um volume de recursos é, considerável e vai sim dar um alívio muito grande, agora, é essa crítica que vocês acabaram de fazer, a qual eu me somo por que não acelerar isso o, o Senado está dando um tiro no pé, está jogando contra o Brasil, não fazendo essa votação hoje, isso tinha que estar aprovado hoje, para segunda terça-feira ser operacionalizado para cair nas mãos dessas pessoas porque essas pessoas estão 100% desamparadas hoje e um dia, dois a mais ou a menos fará toda a diferença para elas pelo
0: que eu acompanhei ontem, Luciano Kleber quem vai operacionalizar todo esse auxílio é a Caixa Econômica Federal e vai ser uma operação de guerra, fazer chegar na mão, né, esse dinheiro na mão de quem precisa né, identificar quem realmente vai ser beneficiado por esse auxílio, o, o chamado Corona Voucher que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Então, isso é toda uma operação. E, pelo que eu estou vendo, o Senado aprova na semana que vem e teremos mais uma semana de preparação para que as pessoas realmente tenham acesso aos valores. É, é o que
2: eu estou acompanhando. Foi mais uma, uma decisão, no meu entendimento, muito acertada, colocar nas mãos da Caixa Econômica, de Diógenes Primeiro, porque a Caixa já é quem operacionaliza o Bolsa Família. Né? Então, ela já tem aí toda uma rede. E a Caixa Econômica, por causa das lotéricas, tem uma capilaridade muito maior, por exemplo, do que o Banco do Brasil. Então, é possível, sim, chegar muito fortemente e rapidamente. Agora, registro, os nossos senadores estão jogando contra o Brasil, não votando isso hoje. E no caso de servir lotérica, ainda tem a grande vantagem de que o vidro é blindado e ninguém pega coronavírus, segundo o nosso presidente da República, né, A
0: Associação do Alecrim diz que o bairro pode reabrir o comércio na segunda-feira, em Natal. Com a proposta apresentada ontem, vamos ver qual é a decisão. Que as autoridades, no caso, a governadora e o prefeito Natal, vão, vão acompanhar ou não. Gerlani Lima.
1: É isso aí, Diógenes. A maior parte do comércio do bairro está com as portas fechadas desde o dia 23, né? na verdade um dia antes do decreto do governo do Estado que impôs restrições temporárias para o funcionamento das lojas, lojas como medida de prevenção. E segundo a vice-presidência vice da Associação dos Empresários do bairro do Alecrim, todas as normas do decreto serão cumpridas pelas lojas que reabrirão a partir de segunda-feira, dia 30. Né? Ele disse que, ele ressaltou, na verdade, aí alguns destaques do decreto, que não se pode funcionar com ar-condicionado, ventilação artificial nas lojas, os estabelecimentos também vão funcionar com equipes reduzidas, sem a presença de nenhuma pessoa do grupo de risco e com equipamentos de segurança para funcionários e clientes. Então, eles podem reabrir a partir de segunda-feira, a associação disse que vai reabrir, e vai ser das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e das 8 da manhã até as 13 horas, no, aos sábados, de hoje. O centro da cidade também diz que vai reabrir algumas lojas, de acordo com o perfil do Viva Centro, o perfil oficial, lá consta que algumas lojas do centro da cidade vão reabrir também, e que é facultativo, pode abrir das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, ou das 8 horas da manhã até às três horas da tarde, pelo menos essa é a previsão, vamos ver qual é o posicionamento do governo do Estado em relação a, essas, a esses posicionamentos, não né? são nem decisões, né? são posicionamentos da Associação de ordens.
0: Luciano, pelo que você está escutando do empresariado, você que tem atuação no setor econômico, é, o que, é que você está escutando? Quando é que é, as coisas voltam ao normal do ponto de vista dos negócios?
2: da economia, há uma data, há uma expectativa? Diógenes, essa é a pergunta de um milhão de dólares hoje para todos os empresários, né, Diógenes? É claro que os empresários vivem esse dilema, para eles ele é mais forte, porque é aquela, aquela decisão entre começar mesmo que devagar, recomeçar mesmo que devagar a abrir as lojas e ir pedindo que as pessoas comecem novamente a frequentar e tentar sobreviver, ou manter as medidas aí mais rígidas e, e conter aí de forma mais eficiente a propagação do vírus. Um, um prazo que muitos, porque a gente tem, como em todo segmento de ódio, é aquelas pessoas que têm mais equilíbrio, mais bom senso, e é aquelas que são mais assodadas e que agem muitas vezes em interesse próprio. Os mais equilibrados com quem eu tenho conversado admitem aquele prazo já citado aí pelo próprio Paulo Guedes em, em, em Tramuros e pelo presidente Donald Trump, do iniciozinho da segunda quinzena de abril, para começarmos a, a, a retomar a vida normal. Aliás, o ministro, que... ministro Paulo Guedes trabalha com a data do dia 7 de abril, né? É, ele, ele tem não isso. Forma... Ele não chegou a formalizar isso oficialmente para a imprensa. Esse foi um documento que vazou, teria vazado, que... onde ele fala em 7 de abril. Eu acho cedo, 7 de abril ainda, e também acho errada essa decisão da EBA de abrir essas lojas, porque a gente tem no, no Alecrim um nível muito grande de comércio informal, de hoje. e neste comércio informal é muito difícil seguir as regras que o decreto estadual preconiza. Então, eu acho que o Alecrim pode estar entendendo, a preocupação dos empresários do Alecrim mas acho que os empresários do Alecrim podem estar dando um tiro no pé em retomagem a segunda-feira acho que não custa nada esperar mais uma ou duas semanas e, e pedir principalmente cobrar dos poderes públicos, repito esse auxílio emergencial, não apenas para as pessoas que não têm renda, mas também para as empresas
1: e de hoje, já que a gente está falando em comércio e comércio informal, ontem Teve protesto na ridinha por parte de alguns feirantes que queriam retomar as atividades, fizeram um protesto na parte da manhã. Alguns ambulantes da Praia do Meio também chegaram, inclusive, a fechar ali o acesso à Ponte Newton-Navarro. O desespero, né? Na verdade, o desespero deles em querer alguma renda, porque, como o Luciano acabou de dizer, comércio informal depende disso. Então, assim, eles estavam desesperados, teve aglomeração, contrariando aí as recomendações contra a Covid-19, e esse protesto só acabou com a intervenção policial. Mas,
4: Genuani,
1: eu, eu, eu,
0: tem... Tem... Vou não, só falar com você agora. Tem vereador com Covid-19?
3: Entende, ógenes. Ontem eh, surgiu a notícia de que o vereador Ranieri Barbosa, junto com, com, com a esposa, que é subsecretária de, de trabalho das CETAS, né, que é a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Governo do Estado, Carla Verusca, ambos testaram positivo né, para, para o coronavírus. Estão isolados desde o início da semana, desde o dia 19, e segundo a assessoria do vereador ele apresenta um dos sintomas da doença, que é a tosse, né? mas considera que, que está bem e está aí cumprindo aí o, confi o confinamento, né? junto, junto com a esposa Carla Verusca. E aí a preocupação é porque houve um evento no dia 13, um evento de, de partidário, né? que o, o presidente nacional do partido, Luiz Tibé, também está estava testou positivo para o coronavírus. Então quem participou desse evento precisa estar atento, né? Para de repente aí uma possibilidade ou não de contágio.
0: Marcos, você quer complementar alguma coisa de? Isso.
3: De não, é sobre essa questão das feiras livres de hoje. Hoje vai haver uma reunião da secretaria de serviços urbanos, que é quem gerencia essa questão das feiras livres aqui em Natal. Eles vão se reunir com os feirantes. E devem aí, diz que vão discutir uma forma aí de as feiras funcionarem, eh, não normalmente, mas de uma forma mais branda, né, com algum controle, para evitar ou minimizar o contágio do coronavírus.
0: Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, escolas, lojas, shopping fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda, a confiança de profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredite. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo Uniodonto RN. .com.br UniodontoRN.com.br Escolha o melhor plano para você e sua família. Uniodonto, a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Vamos às manchetes dos jornais, rapidinho aqui. Claro que o assunto do auxílio, né, aprovado na Câmara, está em destaque em todos. A Tribuna do Norte diz aqui, Câmara aprova ajuda de 600 para trabalhadores informais. Faltam especialistas para ampliar a rede de UTI no Rio Grande do Norte. 70 mil devem entrar no Bolsa Família. É o balanço que a tribuna traz para os números no Rio Grande do Norte. Alecrim reabre dia 30 com horário reduzido. É o que diz aqui a tribuna do Norte, já com até uma decisão. Já com até uma... não vai aguardar, não é uma proposta. Já é uma decisão dos empresários. São os destaques aqui da Tribuna do Norte. Vamos agora aos destaques da Folha de São Paulo. Irlanda e Lima, qual é o destaque da Folha hoje? Tem aí?
1: Explode número de internações por problemas respiratórios, diz Fiocruz.
0: Pois é, a quantidade de hospitalizações é 10 vezes maior do que a média dos anos anteriores. O país tem 20 mortes por Covid-19 em um dia. Acho que foi o maior pico de mortes de ontem, né, Geraldo?
1: Exatamente, de um dia para o outro, de hoje. Isso foi registrado ontem.
0: Bancos não renegociam crédito como prometeram, diz aqui a Folha de São Paulo. Congresso quer diálogo direto com os ministros para tratar da crise Câmara aprova auxílio de 600 reais para os informais Desempregados correm para pedir benefício nos Estados Unidos é um, São os destaques principais da Folha de São Paulo Vamos aqui para o Estado de São Paulo Qual a manchete principal, Gerlanda Lima?
1: De cada 100 reais prometidos só 36 reais saíram do papel
0: O governo anunciou 308 milhões de reais para o combate aos efeitos do coronavírus, mas 197 milhões aguardam liberação. Aquilo que você vem dizendo nos últimos dias, né, Luciano é, é um volume grande de recursos que estão sendo destinados para, para enfrentar essa crise, mas dinheiro novo, nada. Nada que o cidadão ou as empresas tenham acesso
2: nem de dinheiro novo e nem de efetivação de ordens. apenas um terço das medidas foram realmente implantadas, né? e isso gera, inclusive, toda essa, essa celeuma, todo esse acirramento de ânimos. as pessoas dizendo, ah, vão, vão quem é que vai pagar para quem não está conseguindo trabalhar? quem é que vai pagar para formar minha gente? essa é a hora de jogar fora tudo que ensinou a bendita escola de Chicago da economia que prega mais liberalismo o Estado precisa entrar na economia fortemente, porque é um momento emergencial. Quem tem que sustentar, quem não consegue sobreviver nesse momento é o Estado.
0: Olha, também o Estado de São Paulo destaca aqui: eh, governo disputa respiradores com Estados. Militares limpam trens do Rio de Janeiro. O presidente da República diz assim: o presidente sou eu, pô. Essa foi a reação do presidente. Aí Bolsonaro ontem. Ao ser questionado sobre a declaração do vice, Hamilton Mourão, que defendeu o isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar de desautorizar Mourão, Bolsonaro o elogiou. Esse Mourão é. Escuta.
3: É uma figura.
0: É uma figura. Ai, ai, ai. Vamos lá. Daqui a pouquinho tem a votação dos fatos, personagens da semana né? É, tá Será que tem surpresa? Não sei, Marcos Lari você não revelou seu voto? não sei Vamos esperar Você e nossa querida Carmen Lúcia ficaram calados, <risos> quem sabe os apelentes precisam votar <risos> Tá certo que aqui não, aqui é a, a gente aqui não tem combinação de votos a Luciana também Não, não <risos> O Globo, diga aí, Carme Lúcia.
1: O Globo, Carme Lúcia. Ah, Carme Lúcia, sei. Câmara aprova ajuda de 600 reais para 24 milhões de trabalhadores informais.
0: Acordo com o governo eleva o valor do benefício que será pago durante três meses. Também é destaque no Globo, Estados Unidos já tem mais casos de contágio do que a China, com 83.507 infectados, segundo o site monitoramento, os Estados Unidos se tornaram o país com mais casos de coronavírus. Demora na testagem maciça da população e a existência de vários focos domésticos do vírus aceleram a propagação. Trump reiterou que os Estados Unidos devem se abrir em breve. É uma crise média, diz ele. Olha, uh, o Globo traz aqui uma chamada que é preocupante. Nós estamos aí perto de uma tempestade perfeita, né, do ponto de vista sanitário. Por quê? Além dessa crise da Covid-19, teremos aí o um aumento de casos de dengue e de influenza, que é o um outro tipo de gripe. Essa escalada vem, essa escalada da, da, do coronavírus vem um momento muito difícil. Então, abril, maio, nós teremos meses muito difíceis, Luciano Bremen.
2: Com certeza, Diogenes, o, o, os próximos dias tendem a ser de grande dificuldade. É, eu vou insistir aqui, é preciso efetividade e esta efetividade só pode vir de um lugar. Hoje todo mundo economicamente no Brasil está perdendo. Pessoas, trabalhadores formais estão perdendo porque há uma, uma indicação muito grande de perda de salário e de, de redução também de salário com redução de carga horária em várias empresas isso pode acontecer quem trabalha no informal esse é que está perdendo mesmo porque precisa de circulação de gente na rua as empresas estão perdendo porque não tem venda e o próprio governo nas suas três esferas também perde porque não tem arrecadação porém, só quem pode acudir, e a palavra é essa, só quem pode acudir o Brasil hoje é o poder público especificamente o, a esfera federal, que é quem concentra a maioria dos recursos nesse país enquanto essas medidas não forem efetivadas e o dinheiro não chegar na ponta, a gente não vai ter sossego o governo vai lançar campanha pela retomada de atividades
0: com o slogan o Brasil não pode parar o do Planalto preparar campanha publicitária que incentiva a volta do país à normalidade, eu acho que está fora de hora isso, né Marcos Alexandre
3: totalmente Dioges. é agora assim, é... há que se reconhecer que está coerente com o discurso do presidente, né? mas assim a gente concorda, acho que a gente já discutiu isso aqui, que o, o discurso do presidente, o famoso pronunciamento que ele fez na terça-feira totalmente fora de propósito no momento né? vai na contramão aí do que está sendo feito, adotado em todo o mundo a gente, a gente vê aí os países sofrendo aí, como Itália, Espanha Agora, os Estados Unidos, aliás, ontem tinha a gente brincando, dizendo que estava demorando para os Estados Unidos quererem assumir a liderança também na questão do coronavírus, e, e, e chegou ontem essa situação, os Estados Unidos se tornando o epicentro, Estados Unidos que ficam no nosso continente, ou seja, muita gente, muitos brasileiros vivem lá, viajam, né? agora não tanto, mas é preocupante a situação. E aí, enquanto todo, o mundo todo vive uma situação de anormalidade, vem o governo federal e o presidente querendo pregar normalidade. Tenha paciência, né?
0: O Viver Marina abriu nova loja na esquina da Miguel Castro, a São José. O River Marina continua com o melhor preço e qualidade de Natal. Nesse período de crise do coronavírus, o Viver Marina está fechado temporariamente, mas com atendimento via WhatsApp com os mesmos preços especiais de sempre. Você pode ligar para esses números aqui, entrar em contato com o Júnior, 99604-9897 e com a Magali, 999825546. 5546 Eu vou repetir. O Júnior, do Viveiro Marina, 99604-9897 e Magali, o número 999825546 é assim que você pode comprar nesse período do viveiro marina pelo whatsapp, em breve o viveiro marina vai inaugurar uma nova área de produção, apenas a 10 quilômetros na zona norte natal para atendimento e vendas será o maior atacado de plantas do nordeste 200 mil metros quadrados de plantas variadas com preços nunca antes vistos você vai aguardar depois dessa crise a inauguração desse novo espaço do viveiro marina viveiro marina que é a grife do paisagem. Vamos à previsão do tempo com Gerland Lima. Previsão do tempo. Informações da Clima Tempo.
4: Previsão do tempo.
1: Sexta-feira será de sol com aumento de nuvens durante todo o dia e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em um Marizal, a sexta-feira de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, o tempo fica aberto, a mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas à tarde e à noite, a mínima na madrugada. Foi de 24 e a máxima pode chegar a 31 graus. E em Mossoró, a sexta-feira de sol, com possibilidade de chuva somente no período da tarde. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 43 minutos.
0: A quadrilha troca tiros com a polícia militar e dois suspeitos morrem em São Gonçalo do Amarante. É
5: a ronda policial com Jackson Damasceno. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento no Jornal 96. Bom, isso aconteceu no início da noite de ontem. Policiais militares estavam fazendo um patrulhamento eh, procurando um Etios que havia sido roubado no loteamento Nova República. No Sara havia sido tomado de assalto. E receberam a informação de que o veículo tinha sido visto no Amarante, no sentido Golandim. Quando trafegavam na rua Raimundo Mendes, naquela localidade, do Golandim, os policiais perceberam um grupo de indivíduos num matagal. Esses homens começaram a atirar contra os policiais, que revidaram, atiraram também, e ao final do confronto, dos quatro jovens, dois fugiram e dois acabaram sendo alvejados pelos policiais. Foram socorridos para o Hospital Santa Catarina, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo dois é, rapazes, um de 17, outro de 18 anos, cujos nomes não foram revelados, mas com eles foram encontrados dois revólveres, um de calibre 38, um de calibre 32 e muita munição. A suspeita, a suspeita era de que eles formassem uma quadrilha que assaltava granjas na região. É isso
0: aí, Jackson Damasceno. Vamos aqui para o segundo ponto do Jackson. Suspeitos de assalto
5: são presos com arma de brinquedo em cidade, cidade satélite já esses dois elementos foram encontrados na zona sul de Natal os policiais militares estavam em patrulhamento lá no conjunto cidade satélite quando foram informados por moto entregadores de comida por aplicativo que dois indivíduos suspeitos estavam circulando por ali pelo satélite os policiais militares resolveram intensificar o patrulhamento e se depararam com os dois não estavam numa noite de sorte o encontro foi na rua dos Carajás, Serra dos Carajás os policiais fizeram abordagem os dois tentaram fugir mas não obtiveram êxito foram alcançados pelos policiais presos em flagrante com eles estavam um simulacro de pistola como se fala na linguagem técnica uma arma de brinquedo nomes dos dois Marcos Soares de Almeida ele que é de Goiânia, e o Janailton Fidelis Ribeiro morador do Planalto foram levados presos em flagrante para a delegacia da cidade da Esperança. É isso a todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. E fiquem em casa. Jornal 96.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Antes do intervalo, sendo Kleber ter uma pergunta do ouvinte. Vamos lá.
2: Pois é, Diógenes, aqui no YouTube eh, nós temos o ouvinte Wellington Bernardo. Em meio a uma série de comentários, o bacana é do, dos ouvintes Diógenes, é que eh, muitos chamam a gente de petistas, muitos chamam de bolsonaristas. O bom é que isso mostra que a gente está sendo equilibrado o suficiente para ser confundido, né? Ninguém sabe direito dizer o que, que a gente é. Eh, o Wellington Bernardo está fazendo uma pergunta bem interessante. Ele diz assim, Luciano, me diga uma coisa, onde estava todo esse dinheiro? Porque temos 58 obras do MC Minha Vida, do Minha Casa Minha Vida paralisadas no Brasil inteiro e o argumento era que não tem dinheiro, agora aparecem bilhões e bilhões para essa ajuda que eu estou defendendo. É o seguinte, Wellington e nossos ouvintes, nós vivemos um momento de exceção, temos um decreto de calamidade pública é, em vigor, com isso o governo pode fugir de todas as limitações fiscais, inclusive aumentar seu endividamento, e aumentar até o seu déficit primário fiscal sem nenhum tipo de sanção. Com isso, o governo conseguiu liberar aí algo em torno de 380, 400 bilhões de reais só com essa medida. E há outras possibilidades que o decreto permite. Espero ter respondido ao nosso ouvinte. Pois é. Olha, é só um comentário
0: ao que o Luciano diz. Às vezes a pessoa comenta, ah, fulano é de, desse, desse lado, desse, do outro lado. Nós somos aqui jornalistas. Nós estamos aqui noticiando às vezes analisando, comentando, às vezes o comentário não agrada a um, não agrada a outro, e assim a gente vai seguindo. A gente tenta levar a informação de qualidade e a opinião que nós temos pela experiência na cobertura da política, da economia, os assuntos do Estado do Rio Grande do Norte e do mundo. Então, é aí que a gente... Estua. Não somos nada, não somos coxinha, não somos petista, não somos bolsonarista, nós não somos, não somos jornalistas. E, em cima disso, nós seguimos realizando esse árduo trabalho que, que temos. Não é fácil a gente noticiar nos dias de hoje aqui no Brasil. Aqui você é logo do outro lado disso ou daquilo. Nós somos
2: simplesmente jornalistas. E olha, hoje a gente e vai o para Edson, um rápido intervalo. Hein? O Elton Bernardo respondeu aqui agora. Valeu, Luciano. Estou quase virando seu fã. <risos>
0: Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Jornal
6: 96. Estamos
1: de volta com o Jornal 96, um ótimo final de semana a todos, são 7 horas e 49 minutos.
0: Chegou a hora do craque. O craque da bola, o craque do futebol. Sem acordo, clubes definem somente férias coletivas. De 20 dias, são os detalhes agora do futebol com Edmo Sinedino.
4: É isso aí, Diorges. Os clubes definiram é, nada, de, nada de discutir agora a redução de salário, foi adiada essa discussão de redução de salário, mas já foi acertado as férias coletivas de 20 dias. Inclusive ontem, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Clube América Mineiro foi escolhido para ser aí o comunicador oficial desse acerto para a segunda divisão então férias de 20 dias para a segunda divisão e uma discussão em segundo plano depois para uma redução dos salários que pode sim acontecer então de hoje definido outra decisão também que essa já está praticamente batido o martelo estava vendo aqui no blog do Paulo Vinícius Coelho é que os clubes nem pensam na possibilidade de hoje de mudança eh, da fórmula de disputa do campeonato brasileiro da Série A o mata-mata nem pensar. As pessoas, os dirigentes, eh, enfim, todos, a CBF também, querem que o Campeonato Brasileiro seja disputado na mesma fórmula e que continue tudo como dantes. Claro que essas férias de 20 dias, eh, todo mundo espera que seja o tempo necessário para que as coisas possam voltar à normalidade, mas isso não é garantia. Como não é uma garantia, esse prazo segundo que foi acertado pode ser esticado, podem ter mais 30, mais 10 dias de férias os jogadores de futebol. E a gente fica na expectativa para que as coisas melhorem e o futebol, e a bola possa voltar a rolar, meu caro Dioris Dantas. Agora, Dioris, eu queria fazer um comentário muito rápido aqui, é que, aqui em Natal, é, isso ficou muito evidente, ontem ontem, 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 ontem e hoje, é que o número de pessoas infelizmente, nas ruas, os números dos carros circulando em Natal, inclusive lojas abrindo em Natal depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Isso ficou evidente e é muito preocupante. É muito preocupante que essa situação, as pessoas não têm a dimensão do que pode acontecer se, essa, se a abertura de lojas e se essa normalidade voltar. É isso que eu tenho a dizer. Pelo que eu observei e pelo que eu conversei com pessoas que moram em prédios que acompanham o fluxo, que dá para ver o fluxo de carros aumentar consideravelmente anteontem e ontem em Natal. Diógenes?
0: É, a, a verdade né, é que muita gente está inquieta, né, muita gente está num mar de incertezas. Uh, essa briga política dessa semana, desnecessária, eu acho que gerou essa incerteza nas pessoas... As pessoas querem voltar ao trabalho, querem voltar às escolas, mas elas querem voltar com segurança. Será que vai dar para a gente voltar à normalidade sem correr tantos riscos? Eu acho que essa é a pergunta que tem na cabeça de qualquer um hoje em dia. Exato. Né? A necessidade das pessoas trabalharem, de ter renda, de voltarem às suas atividades, ninguém nega. Agora, é preciso que as autoridades, de algum modo, possam dar segurança para que a gente possa voltar à normalidade. Essa Sim. é a grande questão hoje em dia. Sem dúvida. E isso ficou meio quebrado essa semana, né? Exato. Em vez de todos irem numa direção e buscarem dar essa segurança à população, o que, é que a gente viu essa semana? Para mim ficou muito claro. Uma grande guerra política, uma grande guerra eleitoral, uma grande guerra por votos, esse ano em eleição municipal e em 2022, e a gente jogado no meio, a população jogada no meio. E aí volta aquele clima de flá-flor. Um lado Flamengo e um lado Fluminense, é, disputando aí essa questão política. É, Edmund, eu queria. Eu vi aqui pelo nosso grupo uhum. e você fez um, um apelo. É. Um colega até nosso que nós tivemos no um, um, Diário Natal, o Zanzio, né?
4: Isso,
1: o que passa
0: uma, uma dificuldade nesse momento, Isso. inclusive está fazendo até faxina para sobreviver. Isso. Ele é um exemplo Exatamente. desse mar de incertezas atual.
4: Exatamente, hoje O Zanzinho, nosso querido colega, ex-colega de Diário Natal, é um exemplo desse mar de certeza, dessas dificuldades que o brasileiro é, trabalhador está passando nessa hora. E, claro, que nesse momento... Quem puder ajudar, que, que, que se propõe a ajudar, que possa fazer, porque o Zanzio é um trabalhador e se ele não está trabalhando é porque realmente a situação não está oferecendo essa condição. É isso aí, Diógenes
0: Pois é, a gente já falou no início da edição, mas para a turma que está entrando, está pegando o bonde já no meio do caminho, na Europa, a FIFA propõe redução salarial, mas clubes não poderão
4: rescindir os contratos. Não? Exato, Diógenes o Giano Infante. Infantino, presidente da FIFA, reuniu-se com, com representantes é, da, 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 do futebol da Europa, é, da FIPRO e da ECA, e essas decisões estão praticamente definidas. A redução salarial, é, tra... na Europa essas coisas é, se resolvem com muito mais facilidade, porque me parece que aqui no Brasil falta, falta comando, falta liderança. Quem pode falar quem realmente é uma voz da CBF que se confia o presidente, quem é uma voz do futebol que os segmentos confiam, quem é uma voz dos jogadores que os segmentos confiam, dos sindicatos. Mas a FIFA, pelo menos na Europa, está se propondo a fazer isso. Essa reunião foi muito proveitosa e ficou realmente definido. Os clubes não podem demitir, mas também acertado está que os salários serão reduzidos. Aqueles que ganham salários maiores terão uma redução maior. Os que ganham salários menores, redução menor. Tudo isso pensado e estudado e realmente posto em prática. É o que a gente espera de hoje, aqui no Brasil, também possa acontecer. Sinadino, fica aí que daqui a pouquinho tem
0: a votação da dica da, do final de semana okay. e os fatos, os personagens que merecem nossa aprovação e reprovação aqui no Jornal 96. Tá Perfe certo? Olha, é Superior Tribunal de Justiça autoriza prisão domiciliar excepcional para quem deve pensão alimentícia. É o assunto de hoje de O'Hara Oliveira.
6: O ministro Paulo de Tasso do Superior Tribunal de Justiça, atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União e autorizou a prisão domiciliar para quem deve pensão alimentícia. A decisão foi motivada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a DPU, a disseminação do Covid-19 pode ter um efeito pior dentro dos presídios. O pedido foi apresentado também porque na última segunda-feira, esse mesmo ministro concedeu um liminar favorável à prisão em regime domiciliar de civis presos por dívida de alimentos do Ceará, após a Defensoria Pública do Estado ter impetrado um habeas corpus coletivo a todos os presos que estão nesta situação. Agora, o entendimento foi estendido para todo o território nacional de maneira excepcional. A Defensoria Pública da União apontou que o Instituto Brasileiro de Direito de Família identificou mais de mil presos por dívida de pensão, mas esse número estaria desatualizado e seria incerto, isto é a quantidade pode ser ainda maior. Ainda da decisão, o entendimento do STJ é de que as condições de cumprimento da prisão domiciliar destes presos devem ser estipuladas pelos juízos de execução da prisão civil por alimentos de cada estado, inclusive com relação à duração, levando em conta as medidas adotadas pelo governo federal e pelos próprios governos estaduais para conter a pandemia. Orrara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal.
0: 7 horas e 58 minutos. Olha, o CICOB, maior sistema cooperativo do Brasil. No CICOB, a tarifa sobre o limite do cheque especial vai continuar zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de 500 reais. Isso nas outras instituições, porque o CICOB não vai aderir a essa regra. Ou seja, usando ou não o cheque especial sua tarifa continua zerada no se Cicobi. Cicobi, entre em contato com o Cicobi, ali no edifício Portugal Center e fale com a equipe do gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado Cicobi. Ligue Cicobi 32 34 23 86. 32 34 23 86 e o Cicobi vai doar 7.200 máscaras para a proteção dos profissionais de saúde aqui no Rio Grande do Norte. Hein? Pois é, Cicobe vai doar 7.200 máscaras para a proteção dos profissionais de saúde do Rio Grande do Norte. Cicobe iniciou uma campanha de concentração e defesa do comércio local. Marcos Alexandre, você tem um registro aí a fazer.
3: É, Diógenes, é, é, é fácil. Faz... Falar, falar aqui sobre a, o hospital de campanha né, que a prefeitura de Natal está montando lá no antigo hotel Parque da Costeira né, os, os serviços estão andando a, a previsão é de que em até 15 dias o hospital esteja preparado para se for o caso atender a pessoas infectadas né, e aí muitas pessoas estão procurando a prefeitura para fazer doações, dar alguma ajuda uma delas a gente já, já faz até questão de, de, de elogiar é o doutor Paulo Xavier, diretor do hospital Varela Santiago, hospital infantil Varela Santiago, ele e a equipe dele já doaram aí quatro respiradores e quatro camas é, para atender, para fazer parte aí do hospital de campanha. Então a gente elogia e parabeniza. Que legal, parabeniza legal isso,
0: hein? Olha Que legal isso, porque doutor Paulo sempre esteve à frente de campanhas, de doações para o... o Varela. O Varela. Santiago, né? Quantas e quantas campanhas... Ele que é um profissional seríssimo e coordena todas as campanhas ao longo desses anos todos de, de, do Hospital Varela Santiago, uma das referências no atendimento infantil. E num momento como esse, quem está doando, quem está ajudando é o Varela Santiago. Muito bacana o gesto
3: do doutor Paulo. Exatamente, Dionísio. Então a gente precisa registrar e elogiar. É isso aí.
0: E agora nós vamos... Para a dica da semana, qual é a boa final de semana? Eu começo por Gerlane Lima. Vamos lá, Gerlane.
1: Ah, Diógenes, a minha dica vai para aquelas mães desesperadas em casa e com as crianças procurando programação para as crianças desacelerarem um pouco, e a dica vai para o programa, já que os aplicativos e as TVs por assinatura estão liberando os canais, vai para o programa Tem Criança na Cozinha. É um programa infantil de culinária, centrado em três crianças, que além de ensinar receitas de pão, sorvete, pizza, tudo que a criançada adora aí, vão se divertir e se aventurar com algumas histórias. Está disponível no Nau. Então as mães podem baixar aí, podem assistir com as crianças, tem criança na cozinha, levar a criançada aí para divertir, para ver se elas desaceleram um pouco, que não está fácil não. <risos>
2: Luciano Kleiber, sua dica para o final de semana? Eu, minha dica para o final de semana, ela se soma até um pouco a essa é, de Gerlani, mas eu, eu, a dica é um, pouco, é um pouco mais abrangente. A sugestão é o seguinte, vamos ficar offline. É, né, né, na, na nossa quarentena, parece que aumentou a compulsão das pessoas de estarem nas redes sociais, de estarem na internet atrás de informação. E às vezes você está dentro de uma sala, o pai, a mãe, dois filhos, cada um plugado numa tela e eles não estão se falando, não estão procurando fazer coisas entre eles em conjunto. Então, para mim, a dica deste final de semana é essa. Vamos ficar offline e aproveitar o nosso entorno, nossos lares, nossas famílias. Deve ter sido isso que minha mãe, essa semana, me deu um dominó que ela tinha guardado
0: na cabeça. Pode ganhar um negócio aqui, eu posso lidar? dar pode, mamãe, foi? Aí ela trouxe. O bicho estava todo empoeirado, mas estava novinho, <risos> todo, todo, todo placrado. Ela me disse, toma Olha esse aí. dominó. Eu acho que foi um recado nesse sentido aí, viu? Eu, eu acho,
2: Joyce. Eu acho, Joyce. Eu Uma do direta. É,
0: eu, trouxe, eu, eu trouxe o dominó para aqui para casa. Pronto. É, Marcos Alexandre
3: Jorgens, eu vou dar uma dica que mestra um pouco isso que o Luciano falou mas precisa de um online que é, vou de, vou de música nesse, nessa, nesse programa de hoje da dica do, da boca o final de semana que é o novo álbum aí do, do cantor inglês Morrissey né? ele está lançando aí o álbum I Not A Dog I dog, I'm Not A, dog on a Chain né? eu não sou um cachorro numa coleira mais ou menos aí na tradução hum. né, Mor Morris sei que é um dos líderes aí do Day Smiths né? E, a banda repita,
0: repita aí a, o título da música.
3: Não, o nome do álbum. A nota do A é,
2: nota <risos>
3: Pois é, George. Assim, mas dica. Tá, tá mais para arroz nada. viu esse álbum, um álbum muito bom. Já já deu para ouvir algumas músicas. Não consegui ouvir todos. Mas quem gosta de Morris e quem gosta de um bom rock, uma, uma boa música, tá e aí verdade, a dica. A você curtir. é
0: roqueiro. Até pro Rock Rio você foi no ano passado, né? Parecia é é, pinto no lixo lá. Exato. É, as atrações do Rock Rio, eu sei. Mas a, é. a minha dica, na minha dica do final de semana, ela é também uma memória, uma homenagem que se faz a Renato Russo. Se ele estivesse vivo hoje, estaria completando 60 anos. Por que não? nesse final de semana, relembrar é músicas como Tempo Perdido, Com Pais e Filhos, entre outras canções maravilhosas, Eduardo e Mônica, que marcaram toda a trajetória desse grande compositor, desse grande cantor, líder da banda Legião Urbana. Eu sou um legionário, curti todos os álbuns uh, do Legião e também os, os álbuns individuais do Renato Russo me somo a essa homenagem. Ele... Nasceu no dia 27 de março, se vive estivesse, estaria completando hoje 60 anos. Seria um sexagenário, né? Então, Viva Renato Russo, que tem belíssimas condições, marcou a vida de toda a minha geração, minha Essa é a minha dica. Eu vi Renato Russo desde final de semana. Agora, deixa
3: eu
2: Oi? Eu dois registros aqui Deus. primeiro sobre Renato Russo você falou, Anselmo de faz uma nota bem interessante e hoje um levantamento que o ECAD né, que é o, o, o órgão que arrecada os direitos autorais no Brasil fez sobre ele exatamente marcando os 60 anos e mostrando que a música mais tocada dele nos últimos cinco anos foi Tempo Perdido que é um verdadeiro hino, e o segundo registro, registro um aí, mas vamos, secret... cantar um pedacinho? vamos cantar um pedacinho todos os dias todos quando acordo não tenho
0: mais <risos> O tempo que passou, mas temos muito tempo.
2: Mulher. Temos todo Natura. o tempo do mundo, né? É, e o um outro registro é do nosso secretário de governo da prefeitura de Natal, Fernando Fernandes que aqui no WhatsApp faz uma pândega sobre a dica de Marcos Alexandre. Ele diz que o... Não, para o... traduz o que
5: é pândega, uma Luciano? Uma
2: brincadeira, uma brincadeira, é. com, a, com a dica do Marcos Alexandre. Fernando Fernandes disse que o álbum que Marcos Alexandre sugeriu é irmão do álbum de Valdir soriano Eu Não Sou Cachorro Não. Abraço Fernando. Dog
1: no,
2: é? É. é que
0: canta isso. Agora vamos para a...
4: A nota 10, a nota 0 da semana, né? Vamos começar. faltou com eu, né? Oi, Diorgis, é? e eu? Eu, 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 Estou visualizando aqui <risos> os quatro cavaleiros do Apocalipse, <risos> e não mas vamos lá,
0: vamos a dica lá. de Edson não é de...
4: vamos lá. Pois é, Diorgis, e eu, eu vou reforçar, né, que você lembrou, me lembrou da mesma coisa, de que eu, quando. Do Marcos Alexandre. Ai dog Dognou do Falcão. Não foi Valdir Soriano, mas foi o Falcão que eu também me lembrei. Bom, minha dica de hoje é de cinema. É, eu ontem é, tive o prazer de assistir é, o filme do, do cineasta coreano que ganhou o palma de ouro, ganhou o Oscar Parasita. Esse filme realmente me chamou muita atenção, essa traje comédia das diferenças sociais lá na Coreia do Sul. Realmente um filme maravilhoso, um filme envolvente, né que você no começo eh, vai meio que estranhando a, as, as colocações, o que vai acontecendo, mas realmente que tem um desenrolar muito, muito impressionante. Então, a minha dica é Parasita, do cineasta Bom John ho que ganhou Oscar e Palma de Ouro. Uh, nesse ano de 2020 de hoje, isso. ok, eu vou
0: confessar uma coisa para vocês. Eu tô precisando, inclusive, rever Parasita, porque eu fui assistir o um filme no cinema, mas comi uma pipoquinha. A bicha bateu mal, deu a vontade do filme para frente. Eu, eu não assisti o um filme de tanta careta e de, tanta, de tanto mal-estar que eu tava, e teve que sair da sala de cinema. E perdi o aparte filme, então eu tô precisando... Eu, fazer.
2: eu acho que é o um parasita.
0: É o <risos> parasita na sua barriga. Eu não contei isso, sabe? Eu tô contando isso pela, pela a primeira, a primeira não vez. Vai dizer ninguém, não. A gente não vai dizer Quem ninguém, A gente vai dizer ninguém, Quem vai saber, né, né, que eu passei pode... se Mas deu tempo de chegar em casa. Deu tempo de chegar em casa. E... É normal. fala e... tudo. Parasitei tudo. <risos> Liga, Ed, você está
4: chamando daí no estúdio? Bem, é, de hoje, é, eu queria, eu queria aqui aproveitar para divulgar o número da conta aqui, que as pessoas que quiserem ajudar o nosso querido amigo Zanzo, é, Dioges, a conta é. A agência é 2878, é, dígito 9, e a conta corrente é 51992, dígito 8. O Zanzinho, eu sei que o primeiro nome dele é João Maria. Então, essa agência e conta do Banco do Brasil, para quem puder ajudar o nosso amigo Zanzo, que está numa situação muito difícil, viu, Diógenes? Ok? Ok. Vamos para a nota da semana, dos
0: fatos e dos personagens. Vamos começar pela nota negativa, né? A nota de, de reprovação. Depois a gente fala dos bons exemplos. Vamos lá. É, Luciano Clembro, você começa aí. Puxa o carro
2: aí. Amigo, é... O brasileiro pula em poça de lama e não pega nada. É, o Brasil não pode parar um custo de milhões de reais. E vidro blindado da lotérica protege contra a Covid. Não tem como a nota zero da semana não ser para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Marcos Alexandre, seu voto da semana.
3: Bolsonaro pelo jeito bicampeão aí, né? Já foi semana passada recebeu nota zero aqui no programa. Esse ano, esse ano não. Essa, essa semana eu concordo inteiramente com o Luciano. Vou só estender um pouco a nota zero para quem assim não, não para para pensar no que está acontecendo, segue cegamente, segue cegamente o, o, as sandices que estão sendo ditas e algumas seguidas também. Então, é, quem aposta e quem alimenta o Fla-Flu para mim também merece nota zero. Mas concordo com o Luciano, minha nota zero também vai para o presidente.
0: Gerlâmia Lima, seu
1: voto. É, pelo visto, o presidente vai para o Paredão de novo, né, de hoje? Porque não tem como ser diferente, minha nota zero vai para a gripezinha de Bolsonaro também.
0: Pois é, eu me junto a todos. É, eu acho que o presidente... Com o dele. Edmo. Então, Eu vou chamar Edmo depois. É, com o pronunciamento dele ele com certeza tumultuou o cenário político ele poderia ter dito e lutado inclusive por tudo que ele falou essa semana, mas antes tentar um acordo né, com os diversos segmentos não desautorizar o ministro da saúde como ele fez o Henrique Mandetta, que também merece reprovação essa semana, mas não tanto como a do presidente eu também é, dou nota zero para o presidente da república Jair Bolsonaro, Edmund Senadino
4: não poderia ser diferente de hoje. Nota zero para o pronunciamento do, do irresponsável presidente da República, Jair Bolsonaro. Infelizmente, a gente já está vendo o reflexo desse discurso dele pelas ruas de Natal. Nota zero para Jair Bolsonaro.
0: Vamos lá para nota 10 da semana. Nota 10 da semana. Gerlano Lima, sua nota Nota
1: 10. Minha nota 10 de hoje vai para as empresas, as pessoas físicas também, instituições que estão colaborando com essa prevenção ao coronavírus. E eu vou destacar aqui o Senai. O Senai vai fazer a doação de 1.500 máscaras de acrílico para a rede pública de hospitais aqui do Rio Grande do Norte. Esse equipamento que vai ser desenvolvido por equipes de engenheiros, professores e técnicos do Instituto. Então, nota 10 aí para essas empresas é uma, destacando... O Senai. Natal,
3: Rio Grande do Norte. A gente
0: dá nota e também aplaude. Né? É. Marcos Alexandre, só nota 10 na semana.
3: Jorge, se eu dei nota 0 para quem está subestimando aí, agindo de forma irresponsável, eu vou dar nota 10 para quem né, está agindo aí com cautela, com prudência, com bom senso. Tem muita gente, graças a Deus. Né? seguindo aí as, as recomendações principalmente da Organização Mundial da Saúde é o que vem dando certo, Só as notícias que a gente tem que é o que vem dando certo do mundo todo, e o Brasil não é uma ilha o Brasil faz parte do mundo então a gente tem que seguir as boas experiências, então nota 10 para quem não está caindo na ignorância, nem na irresponsabilidade
0: vamos lá agora a nota 10 palmas, palmas, vamos lá, palmas
2: agora vamos para Luciano Weber Diogenes, a minha nota 10 da semana vai para o ex-candidato a presidente e atual secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles que numa entrevista de uma lucidez impressionante no Jornal Valor Econômico essa semana, disse a seguinte frase que para mim é, é o espírito que deve mover todos nós nesses dias ele disse, nós vivemos um momento em que nós temos que priorizar saúde, renda e economia Nesta ordem e sem que elas sejam excludentes entre si. O momento é para buscar equilíbrio. Então, para mim, a nota 10 da semana vai para essa pérola de lucidez do Henrique Meirelles.
0: Palmas! A,
4: Neto, a sua nota 10 da semana. Minha nota 10 da semana de hoje, eu vou acompanhar a nota 10 da Gerlana, acrescentando o doutor Paulo Xavier, acrescentando os movimentos dos atletas internacionais, eh, todos fazendo campanhas eh, no combate ao coronavírus e ajudando efetivamente no combate a essa doença que realmente está apavorando a todos nós. É isso.
0: Palmas! A minha nota 10, é, a ideia é a mesma do Gerlano, do Edmo, mas eu queria destacar o trabalho feito essa semana por alguns empresários do Rio Grande do Norte na luta por respiradores, né? Respiradores, essas máquinas que serão necessárias nas UTIs. Já estão sendo necessárias aqui no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente não tem ainda é, essa... essa essa falta tão grave, porque não temos tantos casos aí nos hospitais, mas eu queria parabenizar o esforço dos empresários, no nome de um dos empresários, Silvio Bezerra, e junto com outros, eh, conseguiu psicotizar as ações para aquisição de respiradores artificiais. Então, em nome de Silvio e de tantos outros empresários, porque foi um esforço conjunto, coletivo, eu queria dar nota 10 para essas pessoas. Então, palmas aí para ele. Para encerrar o nosso programa, temos algumas informações aqui, Gerlando Lima, e, lembra, e queria que você possesse para a gente é, ver aqui se eu consigo... Ah, a gente já falou que o Natal registra mais de 1.500 arboviroses no primeiro trimestre, né? E Mas isso é. preocupa porque nesse momento de Covid-19, nesse momento de crise sanitária, é mais uma coisa pressionar as unidades de saúde né?
1: é exatamente e a população também muito preocupada com a covid-19 esquece os outros cuidados que devem tomar diógenes e lembrar também como você falou aí que o serviço de visitas domiciliares realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão suspensas então, a responsabilidade é nossa, é da população em conter o mosquito Aedes aegypti, aí manter os ambientes limpos, evitando o acúmulo de água parada. São mais de 1.500 casos aqui em Natal de hoje, destacando aí a dengue, a chikungunya e a zika. Então, esses casos não desapareceram, assim como você trouxe também na manchete do Globo, em todo o mundo, os casos de dengue aumentaram. Então, é preciso a gente ter cuidado e a população ficar alerta aí para conter também o Aedes Egipte.
0: Prazo de entrega, declaração do microempreendedor, foi prorrogado foi, Gerlândia?
1: foi prorrogado. O prazo seria agora para o final de ônix, o final de março, certo? E foi prorrogado até o final. Aliás, desculpa, foram prorrogados até 30 de junho. E na verdade seria assim até o dia 31 de março. E agora vai até o dia 30 de junho para o microempreendedor individual. Essa medida já foi aprovada pelo Comitê do Simples Nacional, já foi publicada no Diário Oficial e, segundo a Receita Federal tendem a diminuir aí os impactos econômicos causados pela pandemia.
0: Missas da Semana Santa serão realizadas sem a presença de fiéis. A gente já comentou isso aqui, houve uma grande mudança né, no comportamento é, das igrejas, né? As missas foram suspensas, mas a Semana Santa vai ser realizada sem a presença de fiéis, né?
1: Sem a presença, só confirmando já o, o decreto, a informação que a arquidiocese já tinha dito aqui desde a semana passada, hoje que as missas seriam realizadas sem os fiéis. As missas vão acontecer, mas serão transmitidas ao vivo e não vai ter presença de religiosos na igreja, Ou nas
0: sei, a igreja. A igreja católica não vai seguir esse decreto, presidente, né? decreto do presidente, né? Do presidente, não, Dioges. E reabertura dos templos eh, para a presença dos fiéis, né?
1: Não, de jeito nenhum As missas serão realizadas Respeitando o decreto aqui do estado Com no máximo 20 pessoas Que é realmente só aquelas pessoas Que precisam participar da organização Não terão a participação de fiéis Serão transmitidas ao vivo E a população vai poder acompanhar Pelas redes sociais
0: Olha, aquele recado da Atenas Turismo Planeje seu voo do segundo semestre Com tarifas inéditas Somente até hoje, hein? Até hoje então é, é o recado da Atenas Turismo hoje: voos para Miami, para Orlando, em classe executiva, voos também para Nova York. A Atenas Turismo está remarcando, planejando com você o, o seu voo no segundo semestre depois de passar toda essa onda do coronavírus. Atenas Turismo é crâmbio, sua viagem completa. Ligue 3 2, 2 1, 26 26. 3, 2, 2, 1, 26 26 Atenas Turismo é crâmbio, sua viagem completa. Marcos Alexandre, sua última informação antes da gente encerrar.
3: Não, Jorge, só pedir, na verdade, é reforçar as recomendações para que as pessoas tenham né, tranquilidade. O momento é difícil, a gente sabe, setores da economia sofrendo, todo mundo sofrendo. Quem é que não quer Voltar logo à normalidade Todo mundo quer Mas é, é preciso ter uma calma nessa, Muita calma nessa hora Como se diz né? o, o, Os indicativos aí Os indicadores são de que a doença Está começando a se espalhar mais No Brasil, crescer o número de casos Então é a hora da gente Colaborar e ficar em casa Vamos cestar, mas ficando em casa
0: é isso aí que o Marcos estava me dar gancho para pedir a Gerlândia a atualização dos números da Covid-19, Gerlando Lima.
1: Pois é, Diógenes, inclusive aqui, Porto Alegre confirmou a segunda morte pelo coronavírus. Então, se tínhamos 77 mortes, agora são 78 mortes, porque a Prefeitura de Porto Alegre acabou de confirmar mais uma morte. A vítima é um homem de 88 anos que estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento. Esse caso ainda não foi confirmado pela Secretaria de Estadual de Saúde, mas já foi confirmado aqui pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, 78 mortes no Brasil, Diógenes.
0: O mundo soma 500 mil casos, como a gente já registrou, e o MS alerta milhões poderão morrer. A Venezuela registrou a primeira morte por Covid-19, inclusive no dia em que o Departamento de Estado americano colocou a cabeça de Maduro a prêmio, né? Ele que está sendo acusado de narcoterrorismo. Ele e um grupo de, de autoridades da Venezuela. A cabeça de Maduro vale 15 milhões de dólares, Luciano Cleber. Dá uma grana boa,
2: hein? Do jeito que tem gente no mundo precisando de dinheiro, de hoje. <risos> o que vai ter de decorrer <risos> para a Venezuela para tentar é, matar eu Maduro? Eu seguinte, é, é por informações
0: né? de, de onde está o procurado, né? Eu sei onde ele está. Ele está em Caracas. no Palácio do <risos> Governo da Venezuela. Será que no, no... os caras não vão me dar o, o, os 15 milhões. por essa informação, não? hein? Um dinheirinho? Acho que não, meu Deus. Acho que não. <risos> é, foi... é, né? Esse esplêimo, né? Para dizer onde é que está o criminoso? É, é no Palácio do Governo. lá. flores se eu não me engano. É o nome lá do Palácio. <risos> oh, quem foi solto ontem a prisão domiciliar, foi Eduardo Cunha, né? um dos grandes ícones da Lava Jato, ex-presidente da Câmara, dos deputados, que também foi, foi o Dário Messer, também, por conta do coronavírus. Dário Messer que é aquele doleiro, super doleiro, que estava no Paraguai, com conexões em, em todo o país, com a classe política e tal, ele estava preso e também vai para casa por decisão judicial. Luciano Kleber sua última informação, sua última declaração do programa de hoje.
2: Eu quero deixar aqui registrado minha crítica é, a esse movimento de assodamento para a abertura, para a reabertura de uma maneira sem planejamento e sem debate mais detalhado para a reabertura do comércio. Eu acho que é um erro e acho que não, se a gente fizer isso agora, a gente vai estar jogando fora todos os dias que a gente já sofreu. Vamos sofrer um pouco mais, contar com o apoio do governo para a gente voltar na hora certa. Itália
0: confirma 672 mortes em 24 horas e passa de 8 mil ao todo. China registra 54 casos importados. Né, depois da melhora da situação do Wuhan, e o país se isola novamente. É, a decisão do ministro de de fim essa semana. Ok? E assim a gente termina o Jornal 96, desejando a todos um bom final de semana, de paz, saúde. Vamos calmar os ânimos, né? esse salto. com de... a família. Queria agradecer a participação de Lima, de Luiz Kleiber, Marcos Alexandre, de Dias. Um abraço, Edson Um abraço, para Oliveira. A todos que acompanharam o Jornal 96, um abraço especial para o Cleber, e pro semana deram um suporte que a gente pudesse fazer o programa aqui de casa. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida, e a gente volta quinta-feira no Japão. Até segunda, Até a mostra da semana.